0: Que tensión, yo sé que lo sé con toda la intención, de que me de un infarto en el corazón. Tú estás caliente conmigo, chicharrón, chicharrán. Si tú lo que quieres tensión, yo sé que lo sé con toda la intención, de que me de
1: un infarto en el corazón. Aunque Caliente conmigo, chicharrón, chicharrón Tú estás te voy a tirar la chispa que te hace falta Te suelta cuando fumas de María Teresa Muy, muy, muy buenas y bienvenidos a esta, la edición número 524 de Fantasy Deporte Hoy, 24 de agosto del 2019, transmitiendo directamente en vivo a todo color en línea telefónica por computadoras, como quieras llamarlo, aquí tu servidor, Manny Donate, me pueden conseguir a Manny Donate y a mi lado. mi delincuente. Y el único hombre que cuando juega golf y bota las bolas, ellas vuelven a donde él. Yo el padía. día.
0: <ríe> gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Las bolas de golf hacen lo que todas las mis novias nunca hacían. Nunca regresaban a donde <ríe> mí, pero las bolitas de <ríe> golf, sí. mucho saludo a todos los que no, están sin... Cronizando y escuchando este podcast nuevamente. Como dijo Emanuel, estamos hoy enfocados en el fútbol. Y saludos también al artista de la semana, alguien que escuchamos en el último del béisbol, al Guaina que estrenó un video nuevo la semana pasada del Chicharrón. ¿Verdad? La canción está bien nítida. Búsquenla. Me gusta, Ligando. me gusta. Y como siempre... He está cool. Sí, mano. Sabes que el sigue, sigue sigue poniendo los éxitos y como siempre gente comuníquense con nosotros a través de los medios Instagram Twitter y Facebook y mira ahora más que nunca que ahora vienen todos los drafts de fútbol mira tienen sus preguntas que aquí tenemos las respuestas y eh, mira bienvenido al show Emanuel tenemos tanta y tanta y tanta y tanta información para hablar que ya yo me estoy quedando jonco pero mira escúpelo, <coughs> escúpalo escúpalo, escúpalo. <coughs> un tecito este Emanuel vamos a empezar con la, la noticia que todo el mundo sigue preguntando y no, espera, hay que ponerla como ahí Emanuel, hay que ponerla como ahí porque último yeah. minuto, hay noticia de último Mira. minuto y es explosiva la noticia bueno uno de los mejores cuerpos que ha visto en los últimos años el NFL acaba de anunciar su retiro. ¿Cómo? Estamos hablando de nadie más y nada menos que el Andrew Locke de los Indianapolis Colts. Yeah. ¿Cómo va él? Como si ya esta temporada... Un número uno en draft. Sí. sí, señor. Sí, señor. Y eso mismo íbamos a hablarle. Nosotros estamos preparados a hablar de... Donde podíamos coger a Andrew Locke en los drafts... ...y honestamente, antes de hoy, un Andrew Locke saludable... ...es eh, conversación de tenerlo entre los primeros tres quarterbacks de fantasy... ...porque el hombre es una máquina de punto... ...y, y miren, ¿verdad? Esto coge, nos cogió a todos de sorpresa... Sí, aquí en el programa habíamos hablado anteriormente de que mira, tenía un, algo misterioso, el, el equipo no estaba hablando de qué es lo que le está pasando con su salud, en verdad nadie sabe. Aún no sabemos exactamente lo que es. Yo pienso que en los próximos días nos vamos a enterar cuál era la realidad de su condición y vamos a entender un poquito mejor por qué, qué, de, qué, qué hizo que este hombre de 29 años, que en verdad es candidato al Salón de la Fama, eh, pues cortará su carrera tan temprano tenemos a un Tom Brady de 42 años todavía luciendo y este joven de 29 eh, pues mira, ya está retirado que... wow yo no sé Manuel y me
1: pregunto qué será estoy bien intrigado a ver sí. eh, peores lesiones muchas lesiones como la de Kobe Bryant te acuerdas con el tendón de Aquiles sí. estuvo afuera por un año y mira, pudo regresar, así que me pregunto qué será lo que tendrá Andrew Locke y cómo va a afectar esto a este equipo, yo, ahora que pues, nos va a tener el, al estelar quarterback por todo
0: el año. ¿Cómo va a afectar Marlon Mack? ¿Cómo se va a afectar el T.Y. Hilton? No, tremenda pregunta, Manuel y en verdad, estas son las preguntas que todo el mundo se está haciendo ahora mismo, ¿qué va a pasar con este equipo? Eh, y en realidad ese, este es el lema de, de esta temporada Manuel tenemos tantas y tantas preguntas que en realidad este podcast viene al mejor momento porque hay tantas preguntas que considerar tantas situaciones en cada equipo que mira en verdad podemos dedicarle casi un podcast entero al equipo nada más de Indianapolis con, con todo lo que está sucediendo ahora y en la próxima semana vamos a ver mejor cómo Jacoby Brissett que es ahora el, el que va a comenzar como coreback para este equipo, cómo él va a responder eh, hasta ahora no, no, no ha sido pues algo del otro mundo pero jugadores mejoran, jugadores se desarrollan es un coreback joven y tiene talento a su alrededor, vamos a ver veremos a ver
1: yo lo único que sé es que la línea ofensiva de este equipo es una de las primeras en la liga y Marlon Mack eh, puede ser el un año que él vaya a explotar. Así que, pendiente de los drafts. Eh, vamos a ver. A ver, ¿quién sabe, a esto a lo mejor le añadió más toques en esa ofensiva.
0: Eh, correcto,
1: correcto.
0: Eh, Eso así sido, Manuel. Y pues, hablando de, de otro corredor que hemos estado muy pendiente a él, eh, Ezekiel Elliot. Mira, esto todo lo, todos los días es una noticia diferente. Lo último sobre este joven es que... La administración de los Cowboys Están casi 100% confiados De que él va, va a tener un contrato nuevo Antes del comienzo de la temporada Que quiere decir que va a volver a jugar En la primera semana ¿Tú le crees, Emanuel? ¿Qué tú crees?
1: Bueno, yo lo que he visto Es que un movimiento Hacia eh, Ezequiel Elliott En los últimos drafts que he visto Él ha sido, hasta muchos de ellos Escogido primer lugar Wow Primero, por encima de Saccon Barkley. Wow. Y en realidad es que, pues, tú sabes que el, el piso de él es bien alto, el techo es súper elegante, eso. Él, él puede tener muchos toques en esta ofensiva, pero esa es buena pregunta. ¿Qué tú crees? Saccon Barkley o Seki Elliot para tu primer pick? Si tú tuvieras ese primer pick.
0: Hoy, drafteando hoy mismo, eh, Saquon Barkley, sin duda, porque yo todavía no me siento 100% confiado, viendo todo lo que ha sucedido en la última semana de que ese contrato va a estar listo eh, para el comienzo. No sé, veremos, a ver, puede ser que me equivoque, pero si es hoy, me estás haciendo draftear, voy a coger a Saquon Barkley, en verdad. Eh, si me sintiera un no 90% seguro de que va a jugar. La primera semana, pues sí, yo me iría con, con Ezequiel. Este, sí, en verdad que sí. Porque, pues, como tú dices, Emanuel, el hombre tiene un, un, un piso. que que es lo que, Cuando hablamos de piso, hablamos de, de lo peor que él vaya a hacer en una temporada. Es casi mejor de más de la mitad de los running back. En verdad que que tiene un, un piso súper alto. Uh -huh. eh, alguien que tiene un piso súper alto también, Emanuel, y no hemos sabido nada de él, cada vez que mencionamos el nombre y queremos saber qué está sucediendo con él, lo único que escuchamos son los grillos. Y estamos hablando de Melvin Gordon. Los últimos reportajes están diciendo de que uh -huh. pues, no, no, no han avanzado nada en las conversaciones del contrato. Eh, hasta ahora, él, él obviamente sigue bajando en, en los drafts también por, por la situación Ezequiel, por lo menos, hay reportajes de que, de que sí, va a estar listo para la primera semana, pero de Melvin Gordon es lo contrario. Están diciendo de que no se está viendo bien y, pues, veremos ver lo que pasa. Y ahí está el pendiente de Jackson, que es el reemplazo de, de él también, eh, Eckler, que... Uh -huh. Eckler, es tremendo. El, el, el problema de Eckler es que Eckler no es un el corredor de todo momento. Él es, él lo ponen más para que es tremendo para ligas de PPR Él es el corredor que en verdad es más receptor que, que corredor. Eh, Jackson es el más que lo utilizan para casi todas las jugadas. Okay. ok,
1: Te voy a hacer la pregunta: Justin Jackson o Eckler.
0: Si es PPR.
1: Si tú supieras si que mañana Melvin Gordon no va a
0: jugar. Ya lo, me voy, me voy con Jackson. Me voy con Jackson. Ok. Yo porque también. sé que, yo, también. porque sé Tenita que Jackson, todo el mundo allá. sí, sí, porque sé que Jackson va, ¿sabes? Lo lo van a utilizar como si él fuera Melvin Gordon. No, perdóname, me equivoco. No lo van a utilizar como Melvin Gordon porque Melvin Gordon hace todo. Él lo van a utilizar el 70% y van a poner la Eckler del 30% van a compartir pero la mayoría va a ser para para Jackson
1: estoy de acuerdo así que mira mi gente pendiente allá afuera si están en uno de esos últimos picks y, y su liga no tiene kickers que no tienen que gastar un pick mira Justin Jackson Eckler son dos buenos jugadores para tenerle la merilla quién sabe a o sea, ver qué así. pasa ahí me pingordo
0: mm. Eso, estaría
1: preocupado.
0: Eso es así, alguien que también pues yo sé que estamos en la pretemporada, estamos hablando de práctica, pero la semana pasada eh, Jimmy Garoppolo, el quarterback de San Francisco, no se vio nada de bien, tiró cinco intercepciones en la práctica, que eso es algo asombrante, mm. dejó, bueno, fue tan asombrante que, que los reportajes estaban corriendo sobre esa práctica. Este no sé, eso, tal vez estamos oso. Eso, eso lo puede ser hacer. Hacer ah, bendito, con los ojos cerrados. Eh, que aparentemente así mismo estaba es practicando saciante. con los ojos cerrados. <risa> este, no sé, Manuel. Puede ser que estemos osos, puede ser que tuvo un día malo, puede ser que todavía le queda algo de dolor de, ese, de, de la herida que tuvo el año pasado. Quién sabe. Pero, pero por eso nosotros reportamos para que le sigan echando el ojo, si era si Jimmy Garapolo era alguien que tenías pensado, pues mira, pégale el ojo más cerca para estar seguro de que no te equivoques.
1: Jimmy eh, Garapolo, papá, ¿que, eh, ¿lo cogerías como para ahora
0: suplementar tu equipo como segundo quarterback? Como un backup, sí, yo lo cogería. Eh, para, para comenzar en, en, mi, en mi equipo, jamás. Porque recuerda, si estás jugando una liga de 12 equipos, 14, pues estás buscando los mejores 14 quarterbacks en la liga entera. Y uh -huh. para mí que, que él no lo va a hacer, pero tiene el potencial de hacerlo, obviamente. Si está saludable, está caliente y tiene buenas piezas a su alrededor, sí, él puede terminar entre los primeros 12. Eh, pero lo que hemos visto hasta ahora no. ¿Jimmy G o Jackson, Lamar Jackson? Ah, diablo, Lamar Jackson nada no, más porque ese hombre, ese hombre es un corredor en, en el puesto de, de quarterback. ¿Sabes qué nos gusta en el, en el fantasy baseball cuando tenemos esos jugadores que te pueden jugar diferentes posiciones y en fantasy los puedes aprovechar? Pues Lamar Jackson para mí es uno de esos jugadores raros de que puede ocupar una posición de quarterback, pero en verdad es un corredor si, si, uh -huh. ¿sabe? Y si, si aprendiera a tirar la bola y mejora ese 50% de, que, que, que él tiene ahora mismo, que es pésimo eh, tremenda, tre, tremendo quarterback de acuerdo eh, alguien que es tremendo y pues, tiene también dos o tres preguntitas Antonio Brown, Emanuel regresó después Iba que se seguir. le congeló el dedito. Sí, mira, después que se le congeló el dedito eh, y tuvo pues el, el pleito ese con el casco. Regresó a la práctica y. Pareció un esquimalito,
1: me dijeron.
0: Sí, me dijeron, me dijeron, no, no pareció un esquimalito. No, tenía ese dedo más feo. Bueno, que, que ni que, ni querían hacerle la pedicura que siempre se hace los domingos. Le dijeron que no, que ese dedo está muy feo. Pero lo que no estaba no, feo era el abrazo. Esmalte, El esmalte Gucci. <ríe> Se mismo. Pero mira, lo que no tuvo feo fue el abrazo que él tuvo con el dirigente, que ese dirigente estaba tan y tan contento de un clase abrazo, eh, John Gruden, en verdad. Y, y no es por nada, porque o sea, todos sabemos quién es Antonio Brown y lo que él puede hacer. Eh, la pregunta es, pues, lo que él... él ¿Qué Antonio Bromo va a tener? ¿Va a ser el problemático? ¿Viene a jugar? ¿Viene a hacer su trabajo? ¿O te va a formar un show y tal vez pierda un juego o dos que, que te cueste la semana en fantasy? Eh, son unas preguntas que uno se tiene que hacer y tomar en consideración cuando lo, lo tienes la oportunidad de escogerlo. Eh, obviamente es talento de, de ser el mejor en la liga entera, como lo ha he hecho en año, años mm. anteriores, pero este año tenemos un Antonio Brown equipo nuevo dirigente nuevo eh, quarterback nuevo ciudad nueva muchas preguntas muchas preguntas igual que Odel sí, Beco, no, de... Manuel? Eh...
1: No, pero mira quiero mencionar que pero Antonio Brown uno de los jugadores que ha sido número por lo menos de los primeros cinco de los últimos cinco años eh, pues Obviamente sabíamos que estaba con Roethlisberger el año pasado, pero mira, si no te acuerdas, Megatron cuando estuvo con Matthew Stafford lo hizo ver como una leyenda. Tan ah, pronto sí. Calvin Johnson, Megatron, se fue de ese equipo. ¿Qué pasó con Matthew Stafford? Número 20 de quarterback. Y mira, yo creo que Antonio Brown es alguien que puede hacer ver a Derek Carr mucho mejor. Eh, si se está yendo muy eh, rápido para mi gusto que a finales del primer round a principios del segundo wow pero el potencial está ahí y es Antonio Brown es freaking Antonio Brown sí, o sea, wow. es, si él va a para ese equipo tú sabes que él va a estar cogiendo mucho mucho mucha atención este del quarterback así que
0: no, eso es así y ya, y, y ya que mencionaste el quarterback que David Carr David Carr a mí me gustaba hace como dos años atrás este año pasado pues tomó un paso hacia atrás pero él tiene tremendo brazo ha lucido bien en otras temporadas eh, la temporada pasada en verdad eh, pues fue algo que, que, que no lució nada de bien pero ya que hablamos de Jimmy G, yo cogería a David Carr antes que, que Garapalo, en verdad. Con ese equipo que tiene ahora, el dirigente y lo que quieren hacer, eh, para mí es mejor como segunda opción que... Es una segunda opción que tal vez puede terminar como primera opción en tu equipo. David Carr. Estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo contigo, papá. Este... Dave y yo creo que lo hace ver eh, mucho mejor. Pero mira, algo que está sonando por todos los eh, medios es que Josh Gordon fue reinstaurado. Sí, mano. Josh Gordon. Que tú sabes que Godel, el comisionado de la NFL, él siempre quiere poner el martillo ahí y decirle: este, Yo soy el más, este, jodón con los jugadores. Pues mira, le dio un brega a Josh Gordon, lo puso rapidito ahí. Te voy a dar una estadística. Mira, el nuevo juego en nueve juegos en los que por lo menos jugó 70% de las jugadas en New England, fue receptor número 23 en wow. un sistema en el que él ni sabía, él estaba tratando de aprender. Exacto. Imagínate ahora que lo sabe.
0: No, y, y yo sé ¿sabes? que en el verano él estuvo practicando con Brady y bien reportajes y fotos que durante, aunque él no estaba, entre comillas, dentro de la liga, porque durante el verano él, él estaba afuera, eh, como que era Brady lo estaba buscando y estaba practicando, parece que ellos sabían qué es lo que venía y pues querían estar preparados. Que estoy de acuerdo Pero, contigo, ¿no? Bueno? Este,
1: sí, qué más está en este equipo? qué más Me va a coger eh? este eh, toque en este equipo, dime? Oye, pues una ¿sí? pelea de tres perros, James White, Edelman y George Gordon eso es sí.
0: así que... no, y, y eso lo mencionamos cuando cubrimos el equipo de los Patriots hace unas semanas atrás eh, estamos hablando de, de un número de recepciones y más ahora con, la, con eh, Gronk que está retirado ¿quién va a coger todas esas oportunidades por aire? Eh, si, y, si regresa George Gordon el, el único problema y no es un problema, es algo que tienes que preocuparte de George Gordon es eh, Mira alrededor de tu liga y mira a ver si hay algún loco que va a tratar de cogerlo en un tercer round, un cuarto round, que, que para mí es ridículo. Eh, pero sí si es algo que, que... Yo lo cogería tal vez un... Contra, es difícil. Un sexto round, Emanuel. Un quinto round. Mm. Porque recuerda, no sabemos cuándo él va a empezar a, a jugar. Sabemos que está... Sí. ¿sabe, lo volvieron a rentar en, en la liga. para mí pero no se sabe cuándo él vaya a jugar como tal que pues este toma eso en consideración cuando estás haciendo tu draft mira alrededor contigo tal vez tú conoces mira que que Juan sí. o Pedro chacho ese tipo es un loco ese es capaz de cogerlo en TC round es fanático de los Patriots y se cree que Josh Gordon es mejor que nadie eh, pues tal vez te olvidas de él pero si crees que hay una oportunidad en una buena posición para tú coger para peor de tu equipo, mira en verdad cógelo, es tremenda joya y eso trae un tema, Emanuel sobre estrategias del fantasy y es algo que, que pues uno puede hacer un poco entero sobre eso, Emanuel, pero te voy a decir la mía, la mía es tú juegas fantasy para ganar y a qué me refiero? eso, eso debe ser obvio lo que pasa, y me ha pasado a mí, yo he sido víctima de, de jugar demasiado de conservador, de decir, contra, no me voy con la persona que es un riesgo, me voy con la persona que sé que me va a dar esos 10 puntos semanales Pues mira, tal vez puedo hacer eso y con esa estrategia y funciona muy bien y gano. Pero voy a ganar tal vez suficiente para quedarme un quinto, un cuarto lugar como, como mucho. Y déjame preguntarte yo a ti, Emanuel, ¿tú te recuerdas quién quedó cuarto lugar en nuestra liga el año pasado? Porque mm. yo, no, yo no recuerdo, yo recuerdo cuarto el lugar, ganador. Yo recu cuarto yo, lugar, que es? Tú estás
1: hablando de cuarto lugar, cuarto lugar ni existe, no hay un cuarto lugar. Por eso, tú nada, juegas para no ganar, ir.
0: tú juegas para ganar y... Eso debe ser obvio, pero cuando estás jugando para ganar, tienes que tomar unos riesgos. Tienes que tomar unos riesgos de alguien que te pueda explotar y te puede sí ganar esa liga. La pregunta es ¿cuánto te vas a arriesgar? ¿Y cuándo en y, y en dónde? ¿Te quieres arriesgar con George Gordon? Perfecto. Pero no arriesgarte no vas a coger un primer round, obviamente. Y de eso, de eso esto se trata. Este. Yo el año lo recuerdo muy bien porque uh, tuve un año que me arriesgué muchísimo y llegué lejos en los playoffs. Me funcionó. El siguiente año dije, "No, sabe, no gane el campeonato, déjame un, jugar un poquito más conservador." Ese el, el año que jugué conservador ni entré a los playoffs. ¿Sabes? Esa estrategia para mí no funciona. Mujito. Tiene que tener un balance, obviamente. Tiene que tener esos jugadores de que sabes que te van a producir, pero tienes que tener dos o tres locos, como digo yo, Emanuel. Tienes sí. que tener tres, dos o tres locos de que sí te puedan explotar. Y si no explotan, pues pierdes, pero como quieras, vas a perder. ¿Me entiendes?
1: Mira, yo lo que yo lo que quiere, yo lo lo que que quería era mencionarlo porque todo el mundo está volviendo súper loco por los running backs, los primeros rounds. Eh, los corredores a principios del draft siempre son los primeros que se van. Pues te estudian o te uno, una que otras ideas para o saber un poquito más adelante eh, que puedan explotar. Pero mira, Ezequiel Elliott no ha vuelto. vio Bell, una nueva ofensiva. McCaffrey, le quieren cortar un poquito el tiempo para no, darle, para no darle tanta tabla. Y David Johnson, detrás de una de las peores líneas ofensivas en la liga. O sea, cuando tú te pones a pensar, wow, o sea, me voy a arriesgar con estos running backs que no estoy, que pues, que tengo que cogerlo porque todo el mundo te dice que tengo que cogerlo, pues tengo que buscar allá esos, esos wide receivers que pueden darme oportunidad de estar en esa posición de ganar esta liga. Eso, Así eso. que, es, es todo, mira, tú tienes que mirarlo todo con un microscopio en el momento. No con un, con un telescopio. O sea, preocupate por lo que está corriendo ahora y después nos preocupamos por lo que va a correr mañana.
0: Fíjate eso de eso. Y tremendo este, consejo, hermano. Mira, eso merece un aplauso aquí de fantasía Fantasy Deportes, porque Eso es tremendo consejo, hermano. Estoy 100% de, de acuerdo mira, contigo.
1: Una cornetita, una cornetita.
0: Ah, pues, Tú la quieres, hermano. Aquí ya la tienes. Hay una cornetita para pa, hermano. Y una explosión también gracias, porque... Gracias. En verdad... Una esa... explosión. Bueno. Sí. Bueno, bono, bueno, bueno, Emanuel, porque eso fue tremendo consejo, y eso es lo que la gente se tiene que recordar. Eh, oye, me pasó a mí el año, antes de que George Gordon, <ríe> yo estaba mirando a George Gordon con un telescopio. Y yo, muchachos, va a estar con Cleveland, y va a hacer esto, va a hacer lo otro, y lo cogí, y me quedé esperando, y esperando, y esperando, y esperando, y mira, y nunca llegó. Eh qué es lo que tienes que, que tomar en consideración cuando estás evaluando y pensando coger ciertos jugadores. Pero estoy 100% de, de acuerdo contigo, Emanuel, y uno tiene que evaluar dónde coger estos jugadores, hermano, porque también otro punto, hablando de los corredores versus los receptores, Emanuel, estamos hablando de una liga que, que, que ha cambiado, es todo por el aire. Y este año que esto es un consejo que la gente tiene que evaluar y mirar las posiciones de, de los corredores hay mucho mucho valor en los corredores este año en el tercer y cuarto round miren miren los rankings esas posiciones entre 30 y 40 y mira esos corredores que están ahí estoy hablando de Mike Ingram estoy hablando de algunos novatos que después, no lo quiero soltar todo porque quiero... Mira, le voy a dar el, el teaser, ¿sabes? Antes de las películas de Manuel Enesina, que, que te dan el preview. Te voy a dar un preview de una estadística claro que, sí. que, que, que les va a gustar, pero para el próximo podcast. Le voy a dar para que para que sintonicen. Y tiene que ver con los novatos. Un, 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 una estadística que los va a hacer pensar diferente sobre los novatos... Eh, hay mucho valor de Manuel y uno tiene que, que evaluar eso tal vez la estrategia de coger dos recibidores en los prim el primero y segundo round o un recibidor y un Tyrant primero y segundo mm. no no es la peor estrategia este, es año algo que, este año para este año claro que sí,
1: mira Travis Kelsey es una persona que tú deberías estar pensando en el segundo round ¿Por qué no? Claro. Si tuvo más puntos que todos esos wide recibe que cogiste en el primer round. Mira, Travis Kelsey es una persona que va a tener, un jugador que va a tener mucha oportunidad, mucha jugada y más homes. ¿Tú sabes lo que puede ser? Hay hasta gente que está cogiendo más homes en el primer round. So, mi gente. Miren las estrategias. Mira, a ver, eh, si yo, por ejemplo, ahora mismo en una de mis ligas, yo tengo ese segundo pick. Me voy con Macabre, porque sí, sí. Que para mí es eh, una persona que me ofrece mucho eh, eh, mucho volumen, pero si usted se va con Mahomes en el sexto pick, eh, en el primer round, yo no me voy a molestar contigo.
0: Sí, no, eso es así, ¿Por así a qué?
1: Porque la separación del entre los próximos quarterbacks fue bien significativa.
0: Y no solamente eso, y este año más que nunca, con, con los riesgos que, que hemos mencionado, con lo mismo running back, ¿a quién vas a cogerle con un set-topic? ¿Vas a coger a un Todd Gurley por encima? Que tal vez Todd Gurley siga leccionado. Están diciendo que Todd Gurley, por cierto, está corriendo mejor que nunca, pero eso, eso, eso estaban diciendo durante los playoffs el año pasado y mira lo que sucedió, ¿entiendes? O vas a cogerle un Le'Veon Bell que no sabe o vas a coger, hay mucho impredecible. Y, y este año, este año me fascina, me, en ¿verdad, Manuel Este es el año preferido mío en cuestión de estudiar esto del fantasy en el fútbol, porque este año más que nunca hay tantas y tantas preguntas, hay tantos eh, signos de interrogación sobre tantos jugadores diferentes y tantos equipos diferentes que miren, ¿verdad? Que hay tela para cortar en este podcast eh, que que uno tiene que tomar en consideración y pensar bien y analizar bien escuchar este podcast también para ayudarte con esa evaluación de todos estos jugadores diferentes.
1: tiene razón, tiene razón. Por eso yo lo escucho semanalmente. <risa> y lo hago
0: también. Emanuel, este, nosotros habíamos mencionado, ya que estamos hablando de jugadores con un poco de riesgo, este... Odell Beckham. del Beckham ahora mismo mm -hmm. se está yendo antes que jugadores como Michael Thomas, como Hopkins, eh, jugadores que han sido consistentes. Si miras sus estadísticas, Hopkins, eh, Michael Thomas, Julio Jones, en los últimos tres años son máquinas de punto consistentemente. Y Odell Beckham, que teniendo un equipo nuevo, eh, Ciudad Nueva, eh, un equipo con mucho talento, porque tenemos ahí también uh -huh. a Landry, que Landry es, sabe, él tuvo el récord de juegos consecutivos con 10 recepciones o más. Eh, tienes a Nick Chop, tienes a yo en ese equipo, y sabemos que, pff, yo no sé, ¿sabes? Hotel Beckham, me acuerdo un poco una una novia que tuve cuando estaba en la universidad. Que, que de momento se llegó uno a arranque y salía gritando y llorando y yo no sé qué, qué, qué diablo de pasía. Le, le pasaba, <risas> si me recuerda, o del Beckham. Y se está yendo por encima de estos jugadores que sabemos que son consistentes, Manuel eh, ¿Qué tú piensas de eso, Manuel
1: Bueno, yo creo que él está en una situación donde
0: le rodea mucho
1: talento. Eh, tiene todas las herramientas que necesita para él eh, ganar y es súper atleta ahora yo te puedo decir que pues, él puede ser uno de los primeros cinco al final de este año pero me preocupan las lesiones sí, eh, no es como un DeAndre Hopkins o como un Devante Adams que tienen unas carreras que no tienen plagas de lesiones este tiene lesiones de, de tejido suave y no sé si me va a durar todo el año jugando en ese equipo de Cleveland. Y con todo lo que tiene alrededor de él, pues mucha gente tiene que también tener recepciones y tener otro otro uh,
0: uh, otros toches, como Nick Shop. Sí, no, no Y, y traíste que... buen punto, Emanuel. La, la lección del. Que, que ya están, ha habido muchos reportajes sobre la cadera de él, que lo está molestando, que va a estar listo para la primera semana. Y esto es algo que vamos a parecer, parecer disco rayado, porque llevamos diciéndolo desde el año pasado, desde el comienzo de este podcast, llevamos diciendo, especialmente en el fútbol el americano, cuando tú entras a la temporada eleccionado tú no te vas a mejorar durante la temporada. Estamos hablando de un deporte que, que cada jugada te están tirando contra el piso. ¿Sabe? Tú no te vas a mejorar uh -huh. durante la temporada. Así que si estás entrando ya con algo que te está molestando, que te está doliendo, eso, eso es causa por preocupación. Así que estén pendientes de esos reportajes, de las lecciones. Sigan escuchando a ver cuál es lo último que nosotros aquí investigamos en, en cuestión de las lecciones. Andrew Locke fue uno. Que si yo sé que hay ligas que son bien locas, que les gusta hacer los draft durante el verano, aquí lo dijimos de Andrew Locke, nos preocupaba, algo no, no se escuchaba bien, y mira, se retiró. Si lo drafteaste <ríe> como tu primer quarterback, <ríe> tienes que estar <ríe> gritando en tu casa, gritándole a la almohada, porque. En verdad, esa noticia duele, Emanuel. Dándole puños a la pared,
1: papá. Te sí. viene traspasar las paredes como
0: un Eso es así, ah, maldiciendo. Tenía que escuchar la Fantasy deporte, Esa gente lo sabía. Este, Bueno, no, no sabíamos que se iba a tirar, pero sabíamos que algo estaba mal ahí. Eh, ¿Qué más, Emanuel? ¿De, qué más? de la tela que tenemos, ¿de quién más quieres hablar, Emanuel.
1: Mira, vamos a hablar de Aaron Jones. Eh, un, es un running back que me intriga mucho en este draft. Se está yendo bien abajo, pero eh, al lado de Aaron Royal, que ahora tiene un, también un nuevo coach que le eh, supuestamente le, están, le está abriendo el libro a correr la bola un poquito más. Mira, eh, pendientes con Aaron Jones. Y él el año pasado tuvo una estadística bien respetable. Eh, Así que creo que, que el, de, el talento está ahí y que el tiempo de juego que le van a dar, que más que el año pasado, este puede ser uno de los primeros siete running back de la liga y lo estás cogiendo prácticamente en
0: el tercer y cuarto round. Estoy 100% de acuerdo contigo, Manuel. Y eso mismo es lo que me, me refiero, que hay, sabe, hay carne en esos terceros y cuarto round para los corredores. Déjame decirte esto. Imagínate tú estos primeros cuatro picks en tu equipo, Emanuel, y dime si se escuchan bien. Imagínate teniendo, como que se ¿sí? va a decir, tu primer pick. Tienes a, yo no sé, oye, vamos a decir Odell del Beckham. En tu segundo pick tienes a DeAndre eh, Hopkins. Después tú escoges un Mike Ingram y un Aaron Jones en tu equipo como tus primeros dos corredores y tus primeros dos eh, receptores. ¿Qué tú crees de eso? me siento cómodo te sientes cómodo con, con em, empezaste bien el draft lo que hagas después con quarterback y tyrant pues ahí va a determinar mucho pero ya estamos hablando estás entrando al quinto round con esos cuatro caballotes y tal vez uh -huh. ahí mismo en ese quinto round si te quieres tirar eh, quarterback o flex si alguien aparece chévere en ese quinto round como sea pero es tremendo oye otro más que se está yendo y bajando esos terceros y cuarto rounds. Alguien que era de primer round el año pasado. Leo Fornet. Leo, Leo. ¿Qué tú me dices de Leo Leíto,
1: Leíto, leíto. Leíto, leíto. Bueno, pues tú sabes, tú me puedes decir, Matel, tú lo draftaste el año pasado, ¿verdad? ¿Cómo te funcionó?
0: Me dolió, me dolió. Las lesiones de él me, me dolieron mucho. El, el hombre también es un poquito inmaduro. Tuvo esa pelea y la suspensión. Eh, no sé, no sé, le, yo sé que le leyeron la cartilla al final, porque el, el presidente del equipo, el dueño del equipo de de, lo, de Jacksonville, le dijo, oye, uh -huh. o te pones para tu número, o mira a ver lo que hace, busca otra profesión, o busca otro equipo, porque en verdad aquí no, no vas a tener una cajera. Y él se comprometió a mejorar y no sé qué, Va, veremos ver lo que hace este año pero de que tiene talento sí, no. tiene talento de primer round pues los problemas que tiene
1: no, no, estoy de acuerdo contigo pero eh, o sea, tengo que decirte que tú pasaste por esa situación lo, obviamente somos seres humanos lo pusiste en una lista de este, no lo vuelvo a drastear nunca jamás, maldita sea lo sé pero mira, con Nick Foles entrando ahora esto puede ser uno de esos casos en el que el veterano ayude al joven. Merece la oportunidad de nuevo, después de todo esto que tú has dicho.
0: En un tercero o cuarto, cuarto pick, claro que sí, Emanuel, claro que sí. No,
1: no, pero eh, Joel, sé sincero, Leonard Fournier va a estar ahí a un tercer pick
0: para quien sea. ¿Un tercer pick puede ser el pick número 30? Yo creo que sí, Emanuel. Se está yendo en... ¡Oh, güey! En... Oye, pero sí. Lionel sí. se está yendo en el segundo round. Se está yendo en los 20 y pico. ¡Wow! En el segundo round, segundo round. ¿Aaron Jones o Fournette. Yo me voy con Aaron Jones, Emanuel. Si me pones a... ¡Wow! Esa es tremenda pregunta. ¿Aaron Jones o Fournette. ¿Talento o pero equipo y lo que vimos el año pasado, pues Jones, mano. Y como tú mencionaste, dirigente nuevo que, que tiene un esquema para usar, utilizarlo. Y yo creo que ya Roger Rogers aprendió también de la, de, del año pasado de, de que, mira, si no vas a tener personas abiertas a quien tirarle si no establece el ataque por tierra. Y ya yo creo que, que él entiende eso y el dirigente lo entiende. Quieren, en, en verdad empezar los juegos así, que es difícil, es difícil, pero hay, por el otro lado también, como mencionaste, tienes a Nick Force, tienes un quarterback que sabemos lo que da, ya anunciaron de que su responsabilidad, ellos no quieren que él sea el Nick Force que vimos en Filadelfia, que tenía que ponerle en el aire todo el tiempo, ellos quieren ver un Nick Force que controle el juego, que controle el, el ataque balanceado, dándole la bola a Fortnite y de vez en cuando lanzando la bola eh, poniéndola en el aire que Fornet como quiere va a tener esa oportunidad y como tú dices otra, ese veterano que mencionaste en Nick Force es tremendo ser humano es una persona que, que, que inspira mucho en el camerino inspira mucho a los jugadores a, a hacer las cosas bien y yo sé que va a ser tremenda influencia para, para Leo fornet y tal vez Tal vez, y lo hemos visto en otros jugadores en otros años, que lo único que necesitaban era un cambio de, de dirigente, o cambio de quarterback, o cambio de alguien en el camerino. Y mira, y, y hacen un 180 y son los jugadores que, que más mejoran en, en la liga. Mm -hmm. Y Leo Forné es candidato este año para hacer eso también. Así que yo creo que, diciendo todo eso, me acabo de convencer yo mismo que sí, lo cogería con un pick 22, un 24. Si estoy... Si me voy con... un, Wow. Me tendría que ir con un, un alguien estelar como recibe el primero, para entonces coger la Leo en el segundo. Uh -huh. Sí, sí. Pero running back, running back, yo no lo cogería. O sea, yo no lo, yo no cogería a un... Levion Bell y después para coger la Leo Fournette eh. Eh, 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 empezar mi equipo así yo estaría modesto como que coño que yo acabo de hacer <risa> tengo dos signos de interrogación aquí de, de, de cogedores principales eh, pero sí bu buscando lo que mencionamos al principio del programa buscando balance con riesgo si, si empezaste con, sí. con un Michael Thomas y querías arriesgarte con, con un Leo Fournet, no te culpo. Eh, buen, está, eh, el, techo, el techo es alto. El techo es alto. Altísimo. eso lo
1: sabemos, así que...
0: Eh, así, así que, Y ahora con Nichols. Con Big Dick. Ya ¿verdad? Sí, así es, así que le decías en Filadelfia, papá. Ese hombre... Parece que, tú, parece que tú quieres ser como él. Yo quisiera, pues sé que ese, ese jugador, uno de los favoritos míos, ay, Manuel. Mira, ¿qué tú crees, Manuel? Lo dejamos aquí para dejarlo un poquito para la semana que viene.
1: Mira, vamos a dejarlo aquí, como ya dijimos anteriormente, vamos a estar enfocándonos más en esto del fútbol la semana que viene, que tú crees un mock draft, lo tiramos, ¿verdad Joel?
0: Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo, ya le mencionamos esta semana a todos nuestros oyentes eh, la estrategia, del balance entre algo seguro versus el riesgo. Y la semana que viene lo van a ver en acción, vamos a hacer un mock draft, un draft de prueba. Aquí, Emanuel y yo, y vamos a comparar los jugadores que drafteamos y el porqué para que escuchen el análisis y el pensar que entra en cada decisión cuando estás haciendo ese draft tuyo. Eso es así, eso es así. Contra, pues, este, si no tienes nada más, eh, yo ah, el Último, último, no. último, último, Emanuel, mala mía. Oye, todavía queda... Quedan dos o tres espacitos en una de nuestras ligas, la Liga de la Guillotina, que es una liga bien entretenida, eh, que si están interesados, mira, comuníquense con nosotros en deporte.fantasydeporte.com para más información, Este, como les dije, esos espacios se van bastante rápido, así que aprovechen si les interesa
1: eso es así la guía de la, la liga de la guía la guía de la ligotina yeah, yeah, tú yeah. Crees.
0: me gusta la me guía gusta. de la ligotina yeah, me gusta <ríe> me gusta eso Emanuel
1: apúntese apúntese mi gente que eso es una liga diferente te prometo que nunca ha jugado nada como esto y es bien intrigante lo que va a pasar eh, pero aquí todo por nosotros por Joel Padilla por Marino Gracias por sintonizarnos disfruten su fútbol. Porque fue mi perdición. Tú conmigo chicha chicha, quiero tu mamá para pedirle bendición. Hoy tú vas a abrir todo lo que no sea corazón. Dale. Dale, hoy vas a cobrar sin trabajar. Dale, tu cirugía puedo financiar. No me caso contigo porque tú eres como caso federal. Por favor, no me tague en el story de Instagram. No. Tú lo que estás desenfocado. Hey.